0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Töre Hocam'la yeniden eskiye bakmak, geriye dönmek, eski mevzuları, eski meseleleri konuşmak üzere bir araya geldik. Töre Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mayr, İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. E hocam, ne biliyorsun artık Geri Dönüyoruz'un ömrünü tamamladığına dair duyurular yaptığımızdan beri çok yoğun bir... Tazlik altındayız, bitmesin, devam etsin e, diyenler var. Ben bu podcast dizisiyle moral buluyordum, yani moralimi elimden alamazsınız diyenler var. Ama öte yandan her güzel şeyin de bir e, sonu var. Biz zaten bu işi biraz çoluğumuza, çocuğumuza hatıra kalsın diye yapalım istemiştik. Yani 50 bölüm de hiç fena değil hatıra bırakmak için. Sonrası kısmet diyelim. E, var mı bu konuda söylemek istediğim bir şey?
1: Yo, zaten biz başlarken en fazla bir yıl diye düşünmüştük. Evet. Yani bu kararı. Hatta böyle... 20
0: bölüm falan yapar bırakırız diye düşünmüş. Ya aslında yani. 30'u bile <gülüyor>
1: görmeyiz diye düşünmüştük. Evet. Çünkü evet. yani şöyle düşünmesin insanlar. Hani bir şey oldu da bunlar vazgeçtiler, fikirleri değişti ya da kendileri değişti. Şöyle yo zaten başlarken de şey böyledi. Plan yani bir yıllık bir yıllık bir program olarak evet,
0: düşünmüştüm. Evet, evet. Uzun Yalan Rüzgarı olacak,
1: dizisi gibi hani benim anneannemin böyle ömrü yetmediydi gerçi Rahmet'tin o dizinin son. Hala
0: devam ediyor biliyorsun o.
1: Doğrudur o 30 senedir falan o 3 kuşak falan o, oynadıydı. Onlar gibi evet, olmamak evet. lazım
0: yani. Evet, evet hocam doğru söylüyorsun. Bugün yine ciddi bir mevzu konuşacağız ama günümüzün siyasi manzarası hakkında da birçok meselenin tohumunun atıldığı bir olaydan Bahsedeceğiz. İkinci Harbi Umumi'den, İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğiz biraz. Bu da aslında herhalde bir giriş bölümü gibi olacak. Çünkü çok genel hatlarıyla konuşacağız yine. Bu 50 bölümlük seri içerisinde bir yere sığdırabilirsek belki bir parti daha konuşuruz. Ama yine de yarım bıraktığımız başka konular da var. Belki onları bitiririz. Yani tabii biz bölümlere programa girmeden 30 saniye önce karar verdiğimiz için bunu düşünmek için çok erken şu anda. İlk sorumu sorarak başlamak istiyorum hocam. Yine sana çok şey bir idiot sorusu soracağım. Sana konunun anlaşılması için çok basit, çok cahilce sorular soruyorum. O yüzden şöyle yorumlar alıyorum hep. Yani türe iyi de bu gerizekalıyı nereden bulmuş yanında acaba falan. Ee,
1: yani sen cahilce <gülüyor> soru soruyorsun <gülüyor> değil. Sana seni gerçekten cahil sanmaya başladı.
0: Hocam yani konunun anlaşılması için soruyorum ama tabii ki senin yanında cahil sayılırım. Şimdi İlk sorumu bu cehalet bandından çıkmadan sorayım. Hocam, ikinci dünya savaşı neden çıktı? Neden oldu? Yani bir tane zaten bütün dünyanın helak olduğu savaş yaşanmıştı. Aradan da 30 yıl geçti geçmedi. Neden bir tane daha savaş bu denli, bir, bu denli kanlı, bu denli yıpratıcı dünyaya da çok ciddi zararları olan bir savaş neden yaşandı? Buradan başlayalım. Bunun
1: sebebi... Birinci Dünya Savaşı denilen, yani bizimkiler Cihan Harbi derdi biliyorsun tarihçıyla. Cihan Harbi'nin yarım kalan hesaplarını kapatmaktı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı büyük haksızlıklarla bitti ve sonuçsuz da bitti aslında. Yani ben burada resmi tarih görüşlerinin dışında bazı şeyler söyleyeceğim. Bana göre İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük sebebi Birinci Dünya Savaşı sonucunda Alman halkına yapılan haksızlıktı. Yani bunlara çok büyük haksızlık yapıldı. Çünkü savaşın sonunda birincinin sonunda ateşkes çağrıları yapılırken o Amerika'dan o Wilson'lar falan kimse kimseden hı hı. toprak almayacak. Kimse intikam almayacak. Herkes savaşın başladığı zamanki sınırlarına geri dönecek taahhütlerine bulundu. Ve Almanlar böyle teslim oldular yani. Hı hı. Aslında Almanlar savaşta da yenilmedi. Hani biz şey deriz ya hani Almanya yenildi bizde yenik sayıldık bizde efsanesi vardır. Onun kaynağını da şöyle onun kaynağısını şeydir. Bulgaristan'ın savaştan çıkması nedeniyle biz Almanya'dan yardım alamadığımız için biz de savaştan çıkmak zorunda kalıyoruz. Orijinali bu. Sonra evrile evrile bu. Almanya yenildi, biz de yenik sayıldık bir öz savunma sistemine dönüşüyor.
0: Hocam Almanlar yenilmediyse o zaman biz de yenilmemiz sayıldık diyebilir miyiz?
1: Yani zaten bu eşli batak mı yani o yenildiyse yenildiyse. <gülüyor> Sen <gülüyor> devam et yani savaşa. Yani aa, ne yapayım okey, okey de şey mi oynuyor? <gülüyor> Bak İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya yenildi ama Japonya devam etti mesela. Kaç ay daha mı? Yani bu böyle bahane mi olur? Bir de istedik bunu söyleyenler mütareke tarihlerine bile bakmıyorlar. <gülüyor> mütareke tarihlerine ilk Bulgaristan çekiliyor, ikinci Osmanlı İmparatorluğu, sonra Avusturya, en son Almanya. Yani son mütareke Almanya, Almanya sonuna kadar direniyor zaten. Zaten şey diyor, beraber diyor yapalım ayrı ayrı ayrılmayın savaştan. Neyse. Şimdi savaş bittiğinde Birinci Dünya Savaşı Almanya'nın sınırlarının içinde tek bir düşman askeri yoktu. Zaten savaş hiç Almanya'da olmadı. Bütün savaş Fransa içinde oldu. Batı cephesinde. O Verdunlar falan Paris'e yakın bölgelerde oldu. Almanlar savaş görmedi ki yani. Alman kentleri Birinci Savaş'ta savaş görmedi. Zaten Doğu'da Çarlık Rusya'sını dağıttılar biliyorsun. Hı hı. Ukrayna'ya kadar ilerlemişti Alman ordusu. Ebatıda da Fransa içlerinde savaşıyorsun. Sonra birdenbire bir mütehareke, bir verse antlaşması abi bakıyorsun ki bütün böyle değerli toprakların gitmiş yani çelik havzaların ruh havzası gitmiş. Ne bileyim işte Doğu Prusya Prusya gibi Almanya Alman yapan yani Alman birliğini sağlayan Alman ruhunun temsilcisi toprakları Polonya diye o anlaşmalar sonucunda yeniden ortaya çıkan devlete bırakmışsın. Yani savaşmadın bir Polonya. Toprak veriyorsun. Savaşta olmayan, var olmayan bir ülke Polonya. Hı hı. Senle savaşmamış. Senle savaşarak toprak almamış. Şimdi insanlar bazı şeyleri kabul eder. Çünkü yani savaşıyorsun, yeniliyorsun. Hadi yen, seni yenen adam, senin toprağın ol. Burada de savaşmadığın ülkeler, Danimarka'ya bile toprak verdiler ya. <gülüyor> Almanya'nın o ikinci rahi dediğimiz imparatorluğun çöküşü sırasında Fransa'ya toprak verildi. Hadi Fransa ile savaştın. Yenilmediysen de Amerikalılar gelmese zaten yenilmiyorlardı. İ Danimarka'ya da toprak veriyor. Yani Polonya toprak veriyor. E bu Alman halkında bir gurur kırıcı bir şey yolaştı. Bir
0: bir öfke patlamasını oldu. İz bıraktı değil mi hocam? Evet. Travmatik bir yani iz bıraktı.
1: Milyonlarca savaştan dönen işsiz insan, genç insan bu yenilgiyle karşılaştı. Yenildiklerine inanmıyorlarsa. Çünkü dediğim gibi hiçbir Alman toprağı düşman işgali altına girmediği için hiçbir düşman askeri Alman topraklarının içine sızmadan bir barış antlaşması yapıyorsun ve Neredeyse ülkenin beşte birini ona buna dağıtıyorsun. Bundan dolayı Alman toplumunda bu yenilgiden bir günah keçisi arandı. Ha, burası tartışmalı tabii. Yani burası, burada başlıyor aslında konu. Yoksa bu insanlar tepki duymakta haklı ama tepki neye yöneldi? Bir, sosyal demokrat hükümete ve sosyal demokrat hükümet nezdine bütün sola. Yani işte bunlar bize ihanet ettiler, bizi içeriden yıktılar. Yoksa biz kazanırdık bu savaşı dediler. Bir de Yahudilere. Bu iki toplumsal gruba öfke yöneldi ve ikinci savaşa doğru bir rövanş yani hem bu hainler olarak gördükleri sosyal demokratlar, komünistler ve Yahudiler hem de dışarıdan İngilizler, İngilizleri sorumlu tutuyorlar, Amerikalılar, Anglo-Sakson dünyaya karşı bir öfke. Yani savaşın aslında en büyük sebebi tabii 40 tane daha sayılır. Şimdi hani bizi dinleyenler diyecektir ki şundan bahsedilmedi, bundan bahsedilmedi ama temeli Almanlara yapılan bir haksızlık yani birinci savaşın
0: sonunda. Peki birinci harpten farkı neydi? Bu neden daha kanlı oldu mesela?
1: Şimdi o birinci harp bir aristokrat savaşıydı. Yani birinci harpte henüz dünyayı aristokratlar yönetiyordu. İşte Almanya'da Kayserlik vardı. Rusya'da Çar vardı. Osmanlı'da padişah vardı. Yani onlar, hadi bizim padişah bir yana da çoğu birbiriyle akrabaydı. O Avrupa'daki hanedanlar. O savaş belli bir kurallı, belli bir disiplinle yönetiliyordu. Yani işte önce savaş ilanı ediyorsun... Savaş ilan etmeden seferberlik hakkı tanıyorsun karşı tarafa. Ya yani şimdi o bizim çok anlayabileceğimiz bir çağ değil. Yani bugün mesela Amerika hiç kimseye sormadan, danışmadan, karar almadan, kendi parlamentosuna bile haber vermeden oraya buraya bombalıyor. O dönem öyle değildi ya. O dönem gidiyorsun geliyorsun, savaş ilan ediyorsun. Hani seni duello'ya davet ediyorum şey var ya aristokrasinin <gülüyor> o. <gülüyor> önce karşı tarafa seferberlik yapma şansı tanıyorsun falan böyle. O dönem böyle bir savaştı. Sivilleri ilgilendirmeyen bir savaştı. Yani siviller tabii yani yokluk, yoksulluk, açlık anlamında söylemiyorum. Ama askerler
0: savaşı. Ama büyük yani. deportasyonların olmadığı. Işte yani
1: böyle. birinci dünya savaşı daha çok bir cephe savaşı. Yani Cephedeki köyler tabii o zulmü çekiyordu. Ama mesela bir hava bombardımanı diye bir şey yoktu. Teknoloji hmm. o açıdan geride olduğu için cephe savaşı olarak ilerliyordu ve Ateşkesler vardı karşılıklı işte ilişkiler devam ediyordu. Kızıl Aç iki tarafa da çalışıyordu. O zaten bizim şeyde yani Çanakkale Savaşı falan da düşündüğünde ya da işte bu kutu amareler falan karşılıklı böyle bir imha, bir yok etme, bir bulduğunu öldürme yaralıları yok. Öyle bir savaş değil benim Dünya Savaşı. Onlar ikide yani toplu imhalar, kıyımlar, işte sivilleri toplu olarak, bilinçli olarak yok etmeler, aç bırakmalar, ırka göre, dine göre, şuna buna göre o İkinci Dünya Savaşı'nın kez. Çünkü ikide artık nasıl diyeyim halkın seçtiği popülist otokratik liderlerin savaşı iki. Ya da halkın desteklediği diyelim. Çünkü bir de aristokrasi vardı. Onlar belli sınırda tutuyordu çatışmayı. ikide <gülüyor> halktan güç alan popülist otokratik liderler hakimdi Avrupa'ya. Onlar tabandan gelen intikamcı baskıyı körükleyen ya da ondan güç alan önderlerdi. Yani ya hep ya hiççi. O yüzden o aradaki sınıfsal değişim incelenmeden şey anlaşılamaz. Iki tamam.
0: Sınıfla. Tam tam bu noktada o zaman nasyonel sosyalizmden bahsedelim biraz. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan konuşup nasyonel sosyalizmden bahsetmemek münasebetsizlik olur diye düşünüyorum. Nasyonel sosyalizm nereden beslendi? Evet bu bahsettiğin kaynaktan beslendi. Yani Almanların Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan incinmiş gururu ve birikmiş öfkesinden elbette beslendi. Ama Mesela Mussolini ile Hitler'i karşılaştırdığımızda nasıl bir fark vardı? Nasyonel sosyalizmi herhangi bir milliyetçi ideolojiden ayıran şey neydi de İkinci Dünya Savaşı'nın hemen tüm karakterine damgasını vurdu. Biraz ondan bahseder misin?
1: Nasyonel sosyalizmin kökenlerini açıklamak bir tarihçi için çok kolay değil. Buna sosyolog, psikolog başkaları da eklenmesi lazım. Çünkü şey hatırlarsın mesela Wilhelm Reich nasyonel sosyalizmin kökenini Alman aile yapısında arar. Yani böyle otoriter bir baba. <gülüyor> o oturmadan sofraya kimse oturmaz. O yemeden, o kalkmadan kalkamazsın. Soru sorduğu zaman cevap vermek zorundasın. Annenin tek görevi çocukları yetiştirmek ve babaya duyulan o saygıyı arttırmaktır. Yani her şey pater o. Familia dedikleri baba merkezi, patriyalkal aile yapısı. Sonra Germenlik kültürün Kendine özgü o sert yapısı, savaşçı kültürü, bireyin çok önemsenmediği, toplulun ön plana çıkardığı o kabile geleneklerine kadar geri götürenler var bunları. Hı-hı. Nasyonel sosyalizm aslında modern değil, biraz e, nasıl postmodern. Eğer postmodernizm diye bir şey varsa muhtemelen bu nasyonel sosyalizminin ilk örneklerinden biri yani. Çünkü düşün bir yandan teknolojide çok büyük bir atılım dönemi, yani genetikte, biyolojide, işte fizikte neredeyse atom bombası yapıyorlardı yani hani. Onların kovduğu adamlarla Amerikalılara atom bombası yaptılar. Yani <gülüyor> <onların> yani üniversiteden <gülüyor> yani kılıç artıklarıyla. Fakir
0: fakir ama onurlu bir genç vardı diyor. Yani
1: tabii canım, o hırsla yaptılar ama temel şeydiydi başlamıştı zaten o V5 füzelerini falan yapıyorlar. Jet motoru yapmış mesela. Son savaşın son yılı, ilk jetleri şeyler yapıyor Almanlar yapıyor. Yani birkaç yıl daha geç girseler savaşa. Yani birkaç yıl daha hazırlanıp girseler daha doğrusu çok daha yenilmez bir güç olacaklar. Acele etmişler. Şimdi ama yani bir yandan böyle bir teknoloji var. Yani genetiği bulan bunlar. Hani şey böyle siyahi çocuğa mavi gözlügen aşılıyor falan filan. Böyle şeyler yapıyorlar. Ama bir yandan da inanılmaz derece böyle orta çağcı geriye dönük büyüye hı hı. tılsımlara inanan telekinetiklere şunlara bunlara inanan tapınak şövalyelerinden şu agatalar şunlarla bunlarla Böyle gizli dünyalar, geçitler, kapılar bunlara inanan tipler de var bunların içinde. Yani çok enteresan bir birleşim o. Bir yandan Avrupa'nın o Töton şövalyelerinden kalan mirası devralıyor. Onların korkularını, kaygılarını, işte mitolojik söylenlerini bir yandan da bilimde rasyonelitede en ileri aşamaya vardığını iddia ediyor. Yani böyle değişik bir sentez. Yani tam bir postmodern
0: bu yanıyla çok fazla efsanenin de kaynağı olmuş değil mi? Mesela yani şöyle şeyler biliyorum işte Hitler'in Antarktika'nın ortasında oyuk dünyaya geçen işte Agarta'ya geçen işte ne bileyim kapılar bulduğu orada hatta Hitler'in ölmediği ve hala oyuk dünyada yaşadığı işte Agarta'da yaşadığı falan filan gibi böyle efsaneler var. Galiba biraz şey var yani Hitler'in durumunun o dönem dünyası için neredeyse bütün dünyaya karşı savaştığı çünkü müttefiklerinin hiçbiri yani onu kurtarabilecek durumda değildi. Bütün dünyaya karşı savaştığı bir çağda hiç beklenmedik zaferlere imza attığı için herhalde biraz böyle mitleşmeye de başladı o zamandan kalma bir alışkanlıkla ve böyle yani Hitler'le ilgili o kadar çok efsane var ki yani o, o Reich'ın kendisiyle ilgili bir sürü efsane var hatta şey blo o efsanelerden biri sen daha iyi biliyorsun Nazım Hikmet'in şeyinde bile var insan manzaralarında bile var Hitler için gizli din taşırmış yani aslında Müslümanmış da işte falanmış da filanmış böyle hani Böyle efsaneler bile var. Tabii yani dönemin dünyası da bu bu efsaneler için çok elverişli. Ama oradan kalma bir miras hala gerçekten de işte Nazilerin işte görünmezliği bulduğu işte ne bileyim işte böyle zamanla ilgili işte ışınlanma ile ilgili işte çeşitli deneyler yaptığı ve sonuçları elde ettiği falan filan gibi böyle o kadar zırva şeyler var ki. <gülüyor> Neden sence bu? Yani. Vallahi
1: onları söylerken şey geldi aklıma. Hani eskiden kara büyü, karanlık büyü vardı ya. Bu da herhalde kara bilim, karanlık bilim <gülüyor> gibi. Çünkü bu tür yakıştırmalar nazilere uyuyor. Örneğin şey diyorlar hani ayın karanlık yüzünde hala yaşıyorlar. Ay'a gidiyorlar falan. Yani şuna inanıyor. Bunlar bunu yapabilir. Bunlar bunu yapabilecek derecede bilimde, e, araştırmalarda falan başarılı olabilecek insanlar algısı var. Çünkü o işte bütün o silah endüstrisi. Mesela bir Alman Tiger tankı tek başına e, 10 tane Sovyet T-30 ördüğünü patlatıyordu yani. Olmuyor hmm. yani. Bir Alman tankı patlatabilmek için yok edebilmek için 10 Sovyet tankı feda ediliyordu. Hmm. E, o yüzden de hani bu tür mito, mitosların, mitolojinin ortaya çıkması, e, o dönemin en büyük şey, gemisini yapıyorlar. Dönemin en büyük denizaltılar mesela çok enteresan bambaşka bir dünya yani denizaltı olabilir. Teknik konuda tabii bunlara açıklayacak bilgimiz yok ama şimdi Bunlar onların, bunları başarabileceğine dair insanların bir algısı bu şöyle başlıyor. Yani kimsenin tanımadığı, önemsemediği bir işte resim fakültesinden atılmış, okulunu tamamlayamamış, askerde onbaşı olarak görev yapmış bir Adolf Hitler.
0: Üstelik de savaşta gözlerini kaybetmiş falan filan yani, böyle şeyler. Var. Yani
1: yakın çevresinin bile ruh hastası olarak gördüğü ve ona benzer bir 7-8 kişi. Yani tabii tek başına değil, o daha çok bir temsilci. Ama böyle işte askerden dönmüş, günlük yaşamda dikiş tutturamamış insanlar bunlar. Bir kere lümpen proletarya, yani taban, seslendikleri taban, iş kuramamış, hayatına yön verememiş insanlar. Ve bunları tabii destekleyen bir burjuvazi. Yani Alman, bunlarda bir gelecek gören, bunların kalabalıkları etkileyebileceğini fark etmiş. Baştan beri bunlara finansal açılan destek, bugün de herkesin aslında adlarını bildiği, Büyük firmaların o dönem kurucuları, işte Bayerler, Bosch, Volkswagen, Mercedes, Benz, işte şeyleri, grupları. Bunların Hı-hı. bolca para açı konusunu desteklediği, merkez sağ siyasetçilerin destek verdiği kişiler. Çünkü o dönem biliyorsun hani sol hareket de çok güçlüydü. Yani Almanya Hı-hı. ya nasyonel sosyalizme yönelecekti ya da bir işçi ayaklanmasına doğru gidiyordu. Bu korku yani işçi ayaklanması korkusu. Özellikle zengin tabakayı bunları desteklemeye yöneltti. Ama sadece bunlarla açıklanabilecek kuru bir siyasi çözümleme yapamayız. Çünkü Hitler'in büyücü olduğunu düşünüyorlar. Yani o dönemin Yahudi muhalifleri özellikle ve Katolik muhalifleri. Bu pek bilinmez. Almanya'da Katolik kiliseyle Hitler nasıl çok iyi değildi. Açıkçası dönem dönem anlaşsalardı, dönem dönem çatışıyorlardı. Katolik muhalifleri ve Yahudi muhalifleri Hitler'in bir büyücü olduğunu inanıyorlar. Yani gizli bilimlere sahip olduğunu Etrafında böyle insanları etkilemeye, ses tonuyla konuşmasıyla. Ya bu anlamda gerçekten büyücü. Yani eğer şey düşünürsen, yani milyonlarca insan o görüntüleri izlemişsindir. Hı-hı, Derin hı-hı. konuşmaları sırasında işte transa geçişi, hatip olarak zaten tartışılmaz bir şey, figür. Ve milyonlarca insanın böyle gözyaşlarıyla kenetlenmiş bir şekilde, yani bir tek kelimesini kaçırmama sessizliğiyle onu dinleyip, o duygu halini aynı anda yaşayıp, aynı anda patlamaları, aynı anda işte... İşte onların var ya sloganları aynı kayn işte aynı füşüler aynı bilmem ne falan filan. O şeylerin dalgalanmasını gördüğü zaman hani muhalifleri şey diyor bu bir büyücü bir insan bu kadar yetenekli olamaz. İşte savaş sonrasında Kızıl Ordu'nun girdiği bazı sığınaklarda Tibetli şeyler bulundu. Ya yani intihar etmiş çoğu Tibetli rahipler bu gerçek.
0: Hı, evet biliyorum bunu.
1: Ha, bir dönem bu bir heyet yolluyor şeye bunlar. 33'te mi? 39 savaşın hemen öncesi. Çünkü şey arıyorlar ya Aryanların kökeni, kaynağı işte bir takım hı hı, böyle hı. Tevratik metinlerin şeylerine takip ediyorlar. Arkeolojiye de çok meraklılar biliyorsun yani. Evet. Arkeolojiye çok tutkunlar. Bunu hani Indiana Jones filmlerini hatırlarsan her bölümde bir mutlaka şey vardır yani. Bir nazi bilim ekibi hep karşısına çıkar rakip olarak nereye gitse. Arkeolojiye de çok meraklılar. Aryanların kökenini ararken Tibet'e gitmişler. İşte güya orada anlatılan rivayet. İşte bir takım işte o senin bahsettiğin yeraltı krallıklarının sırlarını bilen rahipleri toplayıp Almanya'ya getirmişler. Onlar da onlara kitle büyüleme sanatını, insanları etkileme sanatını falan öğretmiş. Yani bu şeyden beri var. Yeni bir şey değil bu yani. Hani popüler bir kültür anlamında. Bu daha Hitler iktidara ilk geldiği yıllardan beri daha ortada savaş yokken bu normal bir insan olamaz. Sıradan bir insan olamaz. Bu işte ruhunu Şeytana satmış ya da işte çeşitli
0: büyücülerden takım taktikler öğrenmiş biri diye düşünüyorlar. Peki hocam daha fazla Hitler'den bahset. Ben yani bir şey Musone-Hitler farkını, onları karşılaştırmayı istemiştim aslında senden ama yani çok bu nazi meselesi, çok Hitler meselesi üzerine hani kitlenmeyelim istiyorum ama bir yandan da hani sormak istediklerim var. Mesela antisemitizm mesela bu savaşta nasıl bir rol oynadı? Çünkü yani 6,5 milyon Yahudinin öldürüldüğü, söyleniyor. Nasıl oldu da oldu yani? Hani antisemitizmin 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman ilerlemesindeki, Alman ekonomisinin, Alman savaş ekonomisinin merkezindeki rolü tam olarak ne yani?
1: Bu kendilerini doğrulatmak için buldukları bir sahte suçlama yollarından biriydi. Çünkü Almanya'da Yahudilerin nüfusa oranı %1'di. Ekonomiye falan hakim değillerdi daha çok küçük orta ölçekli esnaftılar. Gerçek Alman sanayisi burjuvazisi kurup gibi işte o diğer boş gibi zaten işte Germenik kökenden gelen <gülüyor> insanların elindeydi. Yahudiler Almanya'ya bağlıydı. Yani tersine söylemler de yalandı. Yani Nazik Nasyonal Sosyalistlerin kitleleri coşturmak için gerçekleri çarpma yöntemlerinden biriydi. Çünkü bir yerde okudum şimdi hatırlamıyorum. 13 binden fazla Alman Yahudisi 1. Dünya Savaşı'nda Demir Aç Madalyası kazanmış. Yani ce- cephelerde en tehlikeli yerlerde görev almışlar. Sonra bu nazilerin öncülerinden biri şimdi adını hatırlamıyorum. Ya şey diyor, Yahudiler savaşmadı. Bunlar işte vatansever değildi. Bana diyor, Birinci Dünya Savaşı'nda ölen tek bir Yahudi asker gösteremezsiniz diyor. Bu adamı bir Yahudi baba, 3 oğlunu da cephede kaybetmiş. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusu saflarını kaybetmiş bir baba mahkemeye veriyor. Henüz <Gülüyor> naziler iktidarda değil, Weimar dönemi. Ve mahkum ettiriyor adamı. Yani bu bir balondu. E, Yahudilerin işte ülkeye ihaneti ne bileyim. Ama şu vardı. Yahudiler Komünist Parti'yi çok destekliyorlardı. Yani o dönem Alman Komünist Partisi. Eğer sorun buysa yani politik açısından. Evet yani Hı-hı. Naziler açısından temel meselelerden biri politiklerdi. Ve genelde solda konumlanıyorlardı. Onun dışında bu öfkenin temelleri için tabii orta çağlara kadar geri dönmek gerekiyor. Yani Osman sosyalizm neticede bir orta çağ hareketi, kafa yapısı olarak. Yani teknolojiyle buluşmuş bir orta çağ hareketi ya yani, o açıdan bakarsan. Yani hmm. orta çağdaki pogromlar, işte Yahudilerin İsa katili olarak suçlanması, genetik hmm. olarak suçlanmaları. Hmm. Yani işte İsa'nın işte çarmığa gerilmesinden işte Kudüs'teki 8-9 tane Yahudi sorumlu değil. Bütün dünyadaki Yahudiler ya yani o dönem hmm. Semerkant'ta hmm. yaşayan, o dönem İberya'da yaşayan, hayatını hiçbir olayı duymamış ve duymayacak olan nesiller ve bunların bütün torunu hepsi suçlu, bu genetik bir suçlama. Bu kaynak kilise babalarından beri, yani şeyde vardı, Hristiyan dünyada vardı. Nasyonel sosyalistler bu şeyi sömürdüler, kullandılar, yeniden yorumladılar ve kendi Hı-hı. çıkarları açısından bir araç haline getirirler.
0: Hocam, peki en sevdiğim kısma gidiyoruz. Hitler'i kim durdurdu? Amerikalılar mı durdurdu Amerikan filmlerindeki gibi yoksa şanlı bayrağıyla... İnsanlığın tarihini yeniden yazan Sovyetler Birliği mi dördürdü?
1: Valla bu sorunun cevabı bizi dinleyenler internette herhalde bulabilirler. Bugs Bunny'nin bir bölümü vardır. Bugs Bunny yanlışlıkla Almanya'ya gider. İşte orada o o şeyle karşılaşır, Görünkle karşılaşır. Sonra Hitler'le karşılaşır. Görünk bunu çuvala sokar Bugs Bunny'yi. Sonra Hitler çuvala bir bakar ve kaçar. Sonra çuvalın içinden Buxman'ı pos bıyıplı ve kafasında böyle bir <gülüyor> elinde de bir pipoyla çıkar ve bu pipoları da eskisi kadar kaliteli yapmıyorlar gibi bir şey söyler falan. Yani, şimdi yani bu kadar bir çizgi filmdir ki Amerikan yani Hollywood yapım bir çizgi filmde bile ve yani bu gerçek o dönemde yapılmış bir çizgi film bu arada onu da söyleyelim. Yani savaşla aynı zamanlarda yapılmış bir çizgi filmden bahsediyoruz. Tom Ceri'de falan da çoktur o. Yani İkinci Dünya Savaşı göndermeleri o hı hı. O yüzden hani dinsizin hakkından imansız gelir. E, atasözünü çalıştıracak <gülüyor> şekilde. Yani Batı, Batı demokrasileri Hitler'i durduramadı, durduramazdı. Yani hı hı. Neticede Fransa ile Almanya'nın silahlı güçleri eşitti. Yani Fransa'nın 3 haftada devrilmesini nasıl açıklayacağız? Yani savaşma arzuları yoktu.
0: Peki Sovyetler nasıl durdurdu hocam?
1: Çok büyük bedel ödeyerek durdurdu. Çok çok büyük bir bedel ödeyerek yani insanlık açısından bir zirve olaydır. İkinci Dünya Savaşı bana göre. insanlık tarihinin pozitif ya da negatif anlam yükleyerek söylemiyorum. Dünya tarihinin zirvesidir. Hatta o zirvenin de zirvesi Stalingrad'dır. Yani Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük olaydır. Çünkü Barbaros Harekatı yani Almanların ve müttefiklerin Sovyetlere yaptığı harekat Dünya'nın gelmiş geçmiş en büyük askeri operasyonuydu. 3 milyondan fazla asker katıldı. Dünyada en fazla sivilin toplu halde öldürüldüğü olaydı. Yani sadece Hı. öyle toplama kampları falan değil. Aç bırakarak, toplu halde bütün köyleri yakarak, ederek. Ve ona karşı direniş de dünyada yaşanmış en büyük bedel ödeme hareketidir. Ki 20 milyon Sovyet yurttaşının öldüğü tahmin ediliyor. Yani bu bir zaferdi ama yani çok büyük bedel ödünerek kazanmış bir zafer. Çünkü yani teknolojik ol, Almanlar daha üstündü. Ve kimse de Sovyetlerin Almanlara... İki aydan fazla dayanamayacağını düşündüğü bir zamandan bahsediyoruz. Almanlar o kadar kendine güveniyor ki şeyde başlatıyorlar Barbaros Harekatı'nın 22 Haziran'da. Yani aslında daha önce başlatacaklarmış ama Yugoslavya'daki Yunanistan'daki işte gecikmeler, İtalyanlar yüzünden yaşanan gecikmeler Hı-hı. Almanları geciktiriyor. Ama nasıl olsa bu işi iki ayda hallederiz düşüncesiyle yaz ortasına doğru bu harekatı başlatıyorlar. Yani ve o dönemin bütün askeri uzmanları bu iş Eylül'de biter yani eylülde artık Alman orduları Moskova'ya girer diye
0: çizmişler yani olayı. Ama proletarya partisi savaşta en ön safta olduğu için hocam Berlin'in içine sığınağına kadar giderek Hitler ve avanesinin bir sinek gibi ölerek tarihe karşımasına vesile oldular.
1: Ve bunun başka bir açıklaması yok. Yani tamamen ideolojik bir ve vatanseverlik duygusunun bileşimi. Orada tabii Sovyetler Birliği Komünist Partisi mantıklı bir esneme yaşadı ve eski Rus ve Sovyet halklarının tarihinden gelen değerleri yeniden yardıma çağırdı. Mesela şeyi hatırlarsın, o Alexander Nevski filminin çekilmesi hı hı. Töton Hı-hı. şövalyelerine karşı Alexander Nevski'nin direnişinin tekrar hatırlatılması. Hatta Özbekistan'daki camilerde hutbelerde şey okutulmuş. Allah Kızıl ordumuzu muzaffer kılsın amin falan duaları. <gülüyor> Patrikhanenin <gülüyor> tekrar kurulup ki büyük Petro kaldırmıştı Patrikhani biliyorsun. Tekrar Stalin'in Patrikhani'yi kurdurup bütün gün din adamlarının cephe adam taşıması falan gibi. Yani orada da bir esneme de var yani orada da hani saf bir komünist ideolojiyle değil. Orada da yerel kültürlerle birleşerek bunu bir gerçek bir vatanseverlik savaşı ki biliyorsun onlar ana yurt savaşı derler. Hı hı. Bu savaşa dönüştürülmesi o büyük bir başarıydı. Yani şöyle düşünelim Hitler çevresini dinlemeyen bir liderdi. Yani komutanlarını onların önerilen ki Rommel'i dinleseydi muhtemelen Almanya savaşı kazanacaktı. Rommel şey diyor çünkü yani Sovyetler birine değil Mısır'a gidelim petrol bölgelerini ele geçirelim. Gelecek petrolde diyor. Yani şeyle oyalanmayalım. Ama diğer nasyonel sosyalistlerin çok eskiden beri bir anti-Rus takıntıları var. Anti-Komünist takıntıları. Takıntılı insanlar bunlar aynı zamanda. Sağlıklı insanlar değiller yani çok her bakımdan. Yani illa komünizmi yok edecekler ve illa Slavları da yok edecekler. Çünkü Slavlar biliyorsun arayanların bozulmuş bir versiyonu. Hı hı. Türklerle Moğollarla karışmış aşağı bir ırk yok edilmeleri gereken bir şey parazit ırk olarak görüyorlar Slavları ve onların hı hı. topraklarını şeyleri açacaklar. Alman göçmenleri açacaklar böyle hayalleri de var. Bunlar birleşince işte bu Barbaros harekatına dönüşmüş hikaye. Ama işte orada ana yurt savaşı denen olaydaki başarı öbür tarafın esnekliği. Yani bir taraf kazanabileceği insanları kaybederken ki Alman ordusu ilk Sovyetlere girini Baltık cumhuriyetlerinde falan çiçeklerle karşılandılar. Yani Riga'da hı hı. falan Ukrayna'da yani kurtarıcılar olaraklar Müslümanlar bile demin dedin ya birçok mesela hı hı. bizim Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa falan hepsi şeye hazır. Türkistan'a gidecekler geri alacaklar falan onları. Ama öyle acımasız bir siyaset izlediler ki bir süre sonra insanlar Sovyet rejiminden muzdarip olanlar dahi şikayetçi olanlar dahi kesinlikle Sovyetlerin yanında yer aldılar
0: yani. Sovyetlerden medet umar hale geldiler.
1: Evet öyle oldu. Çünkü gelen adam e, gidecek adamı arattır hale gelince orada savaşı kazanan biraz da şeyin esnekliğiydi yani. Komünist Parti'nin esnekliği.
0: Hocam hiç Sovyetler bölümü yapmadık bu arada. Bu da bize dert olsun. Belki bu kalan birkaç bölümümüzden birinde biraz Sovyetlerden konuşabiliriz. Fakat yine bu işte ikinci e, harbi umumiye dönecek olursam. Şimdi çok alakasız bir şey var. Fotoğrafın hiçbir yerine hiçbir şekilde oturmuyor. Japonya. Japonya neden Almanya'yı
1: destekledi abi? Japonya çözümlenmesi en zor konu. Çünkü bir bakıyorsunuz haklılar, bir bakıyorsunuz haksızlar. Japonya Asya Asyalıların sloganıyla savaşa giriyor. Çok etkileyici bir slogan. Zaten Hint milliyetçilerinden Türkçülere kadar ki sen hatırlıyorum hı-hı, çok hı. eski yaşlarda onları çok çevirilerini evet, yapmıştın. Yani Osmanlı'da Türkler arasında hani Japonya hı-hı. duyulan hayranlık çünkü bir Asya gücü ilk defa bir batı gücünü yeniyor. Rusya 1905 Savaşı'nı yendiler. Yani modern yöntemlerle yeniyor. Öyle Zulu kabileleri gibi tuzak kurarak falan değil yani. Hı. Onlarla aynı teknolojiyle yakalayarak onu geçerek yeniyor. Bu çok önemli. Yoksa Afganistan'da...
0: Zululardan kınama mesajı alacaksın hocam.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya mesela Afganlar da İngilizleri yenmiş. Yani üç defa İngiliz ordusunu Afganlar bozgun unutuyor. Ama yani İngilizlerden daha büyük bir teknolojiyle yapmıyorlar. Yani dağlarda gerilla savaşıyla yapıyorlar. Japonya bu anlamda örnek. Yani batıyı batı teknolojisiyle yenmesi açısından bir milat. O yüzden Japonya'nın savaşa girişi birçok solcu entelektüelin de kafasını karıştırmış. Çünkü bunlar girdikleri her yerde Japonlar. Endonezya'da, Siam'da, Siyam'da denmiyor galiba artık değil mi Mahir? Evet hocam. Değil mi? Yani hatta dur bir manya diyeyim sana bir manayı da değiştirir, onu da düzelt. Bir manya ee, ne oldu? E, Myanmar oldu hocam. Myanmar oldu. Ama İkinci Dünya Savaşı anlatırken herhalde bir diyebiliriz değil mi? O zamanlar bir oldu. Evet hocam canım. tabii tabii. Yani orada bir şey yok, beis yok. Neyse Japonlar her girdikleri ülkede, Vietnam'da falan şey aşıladılar Asyalılara. Yani Asya Asyalılarındır Sudan'a aşıladılar ve gerçekten de çekilirken de oradaki milliyetçi örgütlere gruplara silah dağıttılar ve daha sonra Vietnam'da, Laos'ta anti-sömürgeci bir savaş başlamışsa Endonezya'da, bunda Japonların Batılıları yenebilmesi evet bir Asyalı güç geldi burada Pasifik'te, Hollandalıları Fransızları yendi. Demek ki bunlar yenilebiliyormuş. Yani demek bu bir kader değil Hı-hı. bir oluşturdu. Fakat tabi Tanrı Yanus'un iki yüzü gibi Japonların da Çin'de yaptığı bir katliam var ki o da herhalde dünya tarihinde Eşi benzeri olmayan bir çok dehşet bir olay.
0: Ve Mançurya'da değil mi hocam?
1: Evet Mançurya'da, Çin'de yani hem milyonlarca insan ölümü sebepsiz yere yani bir soykırım hı hı, hem hı. de yüz binlerce kadının seks kölesi haline getirilmesi yani çok korkunç boyutlu bir olay. Bir yandan da hani ikisini birden değerlendirdiğinde şimdi şöyle bir kafa karışıklığı var mesela Amerika'ya meydan okuyan herkes işte alkışlanmaları gibi öyle bir şey değil. Yani Japonya'nın savaştaki rolü o açıdan iki taraflıdır. Bir bakımdan çok kahramanca bir mücadele. Adamların bildiğim kadarıyla Yamamoto'ydu galiba şeyleri, amiralleri. Yani şöyle düşün, hava kuvvetleri komutanı kendisi de uçağa biniyor, intihar dalışı yapıyor yani. Hmm. Ya bu saygı duyulacak bir şey. Yani oturduğu yerden masanın arkasından yürüyün aslanlarım yok. Kendi de yani generaller, komutanlar hepsi uçağa biniyor. Kendi de asker gibi en önde savaşıyor. Ama bir yandan da Çin halkına yaptıkları eylemler, işler ya da savaş esirlerine. Mesela Amerikalı savaş esirlerine falan. Hani onlar gerçek yani o Kuvayi Köprüleri falan filmler var ya. Hakikaten çok acımasız yaklaşmışlar. Kendi askerlerine karşı da esir düşmek yasak. Esir alınma durumuna düşüyorsan kendini öldüreceksin. Herkese bir bomba veriyor. Esir düşmeyeceksin. Esir düşüyorsan bir Japon askeri esir düşemez. Kendini öldüreceksin diyor. Yani onurlu savaş kafası narı da şey gibi düşünebilirsin nasyonel sosyalistler gibi yani bir e, ayakları tarihin derinliklerinde yani adamlar bir yandan hala samuray kafasında kim biliyorsunuz o kamikaze olayını Avrupalılar Amerikalar anlayamıyorlar. Yani öyle bir yerde saldırıyor ki adam o uçak geri dönmesi mümkün değil buraya saldıramaz diyor çünkü benzini yetmezdiği şeyi düşünemiyor Amerikalı bir Japon pilotun geri dönmemek üzere şeyden havalanacağını bir Amerikalı asla tahmin edemiyor yani.
0: Hocam literatürde de biliyorsunuz samuray kafalı Japon askeri olarak bilinir. Evet. Hocam şimdi yani Japonya meselesinde tabi Rusya ile aralarında halihazırda hazırda devam eden husumetin hesabını kapatmak gibi bir fırsatın doğması da söz konusu şeyle beraber. Yani 2. Dünya Savaşı ile beraber. Onu da eklemek lazım tabi ama.
1: Ya şu da var. Amerikalılar sıkıştırmış. Ya Amerikalılar Japonya savaşa girmek için teşvik etmişler. Bu ayrı. Yani... Pasifik adalarında Amerikalıların yayılımı Japonya'nın aleyhine giderek büyüyor. Hı hı, e biraz hı. Japonya'da savaşa itilmiş. Yani o tabii biz şimdi gidip de Amerikan bilmem ne belgeleri incelip de bunları bulabilecek durumda değiliz. Ama yani Harbor baskınının işte yapılacağından Amerikalıların tahmin ettiğine falan dair iddialar var yani Amerika'da bir Hocam
0: şimdi iki soru soracağım ama süremiz çok azaldığı için lütfen çok böyle jenerik Cevaplar rica ediyorum senden kısa kısa. Birincisi, sanki 2. Dünya Savaşı döneminde uzaydan bir grup adam gelmiş, işte insanlık, insanlığa karşı bir takım suçlar işlemiş ve 2. Dünya Savaşı'nda mağlup olmalarıyla beraber tarihten silinmişler gibi bir fotoğraf yaratılıyor genel olarak. E fakat yani bu nasyonel işte Hitler mitinglerine falan filan bakıyoruz. O hınca hınç yani. On binlerce insanın doldurduğu mitinglerde yaşayanlar şu anda hali hazırda mevcut bulunan Almanların dedeleri işte ya da babalarının annelerinin dedeleri falan filan. Yani bunlar gerçekten var olan gerçek insanlar. Yani böyle hani bir grup uzaylı tarafından yapılmış bir şey değil bu. Yani Alman desteği olmasaydı, halk desteği olmasaydı e, herhalde bu muzaffer duruma erişebilecekti. Şimdi bu bir yanılsama. Öte taraftan şöyle de bir şey var. Almanlar yenildiği için sanki 2. Dünya Savaşı'nda işlenmiş bütün insanlık suçları sadece Almanlar tarafından işlenmiş gibi. Yani daha amiyane tabirle söylemek gerekirse ihale Almanlara kaldı savaşın sonunda. Bu bu nesnel açıdan doğru mu sence? Yani? Ya bu
1: inkar edilmesi ve artık düzeltilmesi gereken bir hata. Mesela müttefiklerin Alman kentlerine yaptığı bombardımanlar var. Dresden de mesela 120 bin kişinin falan öldü tahmin ediliyor. Bombardıman. Yani bu şey askeri hedeflere dönük bir bombardıman değil yani müttefik. <gülüyor> Hava kuvvetlerini yaptı. Her, her yere yani. E onun dışında alev silahını kullanan Amerikalılar Pasifik'te. Yani mağaralara saklanan Japonlara karşı çok kimyasal silahlar, alevli silahlar ve bunların yani şimdi nükleer bomba yani, atom bombası. Yani atom bombası 1980'lere kadar doğan çocukları öldürdü. Belki <gülüyor> hala da devam ediyordur. Bilmiyorum yani şimdi bizi e, dinleyen Kimya alanında bildiği insanlar hala bile bunlar devam ediyor diye itiraz edebilirler. O yüzden yani batılı müttefiklerin ki Sovyetlerin de mesela Kızıl Ordu'nun da birçok girdiği yerde yaptığı savaş suçu olarak kabul edilecek şeyler var. Mesela hiç esir
0: almıyorlardı. Tabii hocam bu benim sorumun altında şöyle bir niyet olduğu da sanılmasın. Yani hiçbir şey e, Nazilerin yaptıklarını, Almanların yaptıklarını e, haklı çıkarmaz. Yani onlar yaptılar ama onlar da öyle yaptılar diye bir denklemin bir tarafı olamaz. Yani Alman olmayan unsurlara karşı işlenen suçlar, hatta Almanlara karşı bile işlenen suçlar, insanlık tarihi bağlamında insanlık, büyük insanlık suçları. Yani böyle işte Almanlar tamam toplama kampları kurdular ama işte Fransızlar da bilmem ne yaptı gibi bir şeyle sormadım bunu yani. Hani böyle savaş bitti, işte gitti, kavga bitti, Almanlar yenildi, her şey Almanın üstüne yıkalım söyleminde bir problem var mı sence de onu onu anlatmaya çalışıyorum yani öyle bir öyle bir yanılsamaya yol açmayayım.
1: Ya ama şöyle 2. Dünya Savaşı sonunda o yapılmadı zaten. Yani ders çıkarıldı. 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya
0: cezalandırılmadı.
1: Tam tersine şey işte o Marshall yardımlarıyla falan Batı Kulübü'nün desteklenen bir parçası olarak demokrat siyasetçilerin önü açıldı. Ya bu da tabii işte artışıyla birçok Alman bilim insanı ve nazilerle işbirliği yapmış beyinler, zeki tipleri Amerika toplayıp götürdü. Çoğundan da hesapta sorulmadı zaten. Yani nasyonal sosyalistinin çoğu hesap da vermedi. Birkaç simge figür dışında. Ama yani genel olarak zaten büyük bir hesap sorulmadı 2. Dünya Savaşı'nın sonunu söylüyorsan. Yani film, sinemaları bir yere koyarsan gerçek yaşamda 1. Dünya Savaşı gibi bir cezalandırma şey yapılmadı. Çünkü bundan ders çıkardılar. Çünkü bir kere de Almanlara böyle davranırsak, bütün suçu onlara yüklersek tekrar böyle bir reaksiyon ortaya çıkabilir denildi. E, tarihçi olarak soruyorsan tabii ki bütün savaşın sebebi buradan yükselen milliyetçi. O dönem bütün dünyada bu gerilimin tek tek incelenmesi lazım. Mesela e, Sovyetler Birliği'nin Finlandiya ile yaptığı savaş gibi, e, Baltık ülkelerinin Sovyetlere tekrar ilhak edilmesi gibi bütün dünyada İtalya'nın Arnavutlu'ya ve Yunanistan'ı Marenoz turmayan bütün Akdeniz'i kendine sömürge alanı olarak kurmaya çalışması gibi rekabetler alanıydı bu. Yani aslında bu Britanya ve Amerika'nın dünyaya kurduğu hakimiyete bir tepki hareketiydi.
0: Ama Peki hocam da... birinci dünya savaşında kapanmayan hesap bu kapatmaya çalıştılar. İkinci dünya savaşında dedik ya sence ikinci dünya savaşında bu hesap kapandı mı? Yoksa bir üçüncü dünya savaşı potansiyeli her zaman var mı dünyada? Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Fransızca'da hocam şeye birinci dünya savaşı deniyor. Birinciye. Fakat ikinci ikinci denmiyor. Yani mesela denmiyor da yani iki taneden ikinci yani sonuncu gibi bir kelime kullanılıyor. Yani burada tabii bir şey var. Böyle hani o İngilizlerin işte wishful thinking dediği şey var yani. Aman falan hani belayı çağırmayalım gibi bir şey var ama. Acaba gerçekten İki Dünya Savaşı'ndan sonuncusu İkinci Dünya Savaşı mıydı? Tabii böyle çok spekülatif bir soru soruyor ama.
1: Ya buna şöyle cevap verebilirim. Şimdi Napolyon Savaşları o güne kadar yani Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce dünyanın özellikle Batı dünyası gördüğü en büyük, en kitlesel, en fazla insanın katıldığı. Ve ilk defa ulusal ordular, 400 bin kişilik ordulardan falan bahsediyoruz. Bu orta çağda hayal bile edilemeyecek sayılarına. Bütün ulusların katıldığı ideolojilerin katıldığı işte kralcılar monarşistler cumhuriyetçiler bilmem neciler, böyle bir deneyim yaşadı Avrupa ve korkunç bir deneyimdi bu bir daha yaşanmasın diye işte biliyorsun o Viyana 1815 konferansı yapıldı neredeyse 100 yıl boyunca Avrupa bu kadar büyük çaplı bir çatışma görmedi. Yani bizim işte Kırım Savaşı falan gibi periferlerde yaşanan birkaç şey haricinde kısa süreli çatışmalar haricinde yani 100 yıl bu durdu. İkinci Dünya Savaşı da bütün tarafların gücünü o kadar tüketen son böyle bir tarih çarpışmasıydı ki mesela koskoca Britanya İmparatorluğu'ndan geri hiçbir şey kalmadı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Hı hı. Ellerinde ne Hindistan kaldı ne bir şey kaldı. Yani o yüzden bu tür bir savaşın üzerinden çok uzun bir süre dünya asla bir daha böyle bir şey yaşamaz. Ama tabii potansiyelleri var. Ya yani insan böyle bir, yani sistemler böyle ya yani. hani. Bir süre sonra bunlar unutuluyor. İnsanlar savaşın verdiği sıkıntıları, acıları yeni nesiller unuttukça bugün tıpkı na- nazilerin yeniden böyle revaçta moda, ilgi çeken, sempati duyulan insanlara dönüşmesi gibi Avrupa'da bugün biliyorsun birçok Avrupa ülkesine benden daha iyi biliyorsun. Zaten bir tanesini yaşıyorsun. Yani eskiden solun demokrat partilerin, sosyal demokratların kalesi olan ülkelerde mesela Kuzey Avrupa ülkeleri vesaireler Şimdi giderek yani bir şekilde nasyonal sosyalist mirası hayranlık duyan, saygı duyan bir takım partiler, hareketler giderek kuvvetleniyorlar. O yüzden bir tarihçi olarak şey diyemezsin. Hani dünya bundan dersini
0: aldı. Bir daha ila hocam barış Hitler'in, güvercinleri uçacak falan. Hitler'in kitabının üzerindeki yasak da ufak ufak kalkıyormuş Avrupa ülkelerinde. Bizde de 2000'lerin başına kadar yasakmış Hitler'in kitabının basımı satılması Türkiye'de. Fakat AKP döneminde Matbuat özgürlüğünü gözeten bir parti olduğu için AK Parti serbest bırakmış hocam. E, Yalnız bir
1: dakika burada lafını keseyim. Demin İkinci Dünya Savaşı sırasında Müslümanların bu nasyonel sosyalistlerle olan bağlantılarına değindin. Bu Bosna'da özellikle ve Filistin'de bu vardı.
0: O bir çok Hüseyin, meşhur bir iman var hocam bu şeyin ya, e, Hitler'in davetlisi olarak Almanyalara Hüseyin, giden falan filan.
1: Hüseyin'di galiba adı falan fotoğrafları var hatta böyle kafası fesli üzerinde. Evet evet, evet, evet. SS kuru kafası olan falan askerler falan var. <gülüyor> bizim işte eski o bazı Turancı hareketten kopan bir takım radikal grupların Peyami Safa bile kaptırmış kendini yani bayağı böyle hayran evet, evet. dinliyormuş Hitler'i. Ya diyorlarmış Almanca biliyor musun sen? Yok bilmiyorum demiş. E çok güzel
0: konuşuyor demiş yani falan.
1: Bayağı insanlar kendini o dönem kaptırmışlar yani. Evet
0: evet o şeylerde falan da var. Ben de, de sen de değil, sen.
1: Mesela İran'da da her kitapçıda kavgam her yerde vardı ve en çok satan kitaplardan biriydi yani. Müslüman dünyada böyle bir tuhaf bir şey var, sempleri var.
0: Hocam son bir final sorusu soruyorum. Gerçekten bu bölüm inanılmaz uzun oldu. Yani lütfen yine kısa bir cevap rica ediyorum senden. Türkiye'nin tavrı doğru muydu hocam? İsmet Paşa doğru mu davrandı?
1: Çok doğruydu. İsmet Paşa'nın bu ülkeye yaptığı en büyük iyilik. Yani ne hatası varsa bütün hataları terazinin bir kefesine koy. Tek başına bu iyiliği hepsini bastırır. Ki parti çok bastırıyordu. O zaman tek parti Almanların yanında savaşa girmek için. Hı hı. O Şükrü oldu kanatları falan filan. Yani Recep Peker onlardan hepsini böyle bir gizli saklı az çok böyle bir Yani en azından eski topraklarımızı geri alırız. Ya da Sovyetlerden Türk bölgelerine falan belki koparırız gibi bir bakış açılı vardı. İngilizler Musul'u geri vereceğiz size diye böyle yem atıyorlardı gibi. Bizi İkinci Dünya Savaşı'na girseydik o dönemki teknolojimizle hangi tarafta girersek girelim ki Almanya tarafına girecektik. Çok büyük ihtimalle kazansan da kaybeden... Zaten Edirne'ye
0: kadar gelmişti Alman değil mi hocam?
1: Yok ise sempati Almanlara dönüktü bunu inkar etmeye çalışıyorlar ama yok Ya yani mesela bütün basın yayın organların tabi tabi cumhuriyet, yani, cumhuriyet gazetesinin
0: o dönem cumhuriyet çıkmış sayıları falan inanılmaz işte başı Almanya'dan çekiyormuş gelen, yani
1: tabi Almanya'dan gelen kağıtla basılıyordu Yunus Nadi'nin o dönem bütün karikatürler falan hatırlarsın ona Yahudi karşıtı karikatürler basında her tarafta böyle işte Almanların hoşuna gidecek söylemler yani genel intiba genel hava Almanlarla tekrar bu işe girmekti ve bu durumda Şehir bombardımanları vesaireler, toplu kıyımlar, toplama kampları falanlar, filanlar. Yani bu iş Birinci Dünya Savaşı gibi değildi. Orada uzaklarda bir cephe var, sen de çocuğunu gönderiyorsun gibi değil. Zaten ülke şeydi, yani yıkık dökük bir ülkeydi. Hı hı. Birkaç yüz doktoru olan, birkaç yüz işte mühendisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. O dönemdeki avukatların şeyleri var işte ya. Türkiye'de toplasan 100 tane, 200 tane avukat falan. Böyle bir ülkeydi yani. Böyle bir şey yaşasaydı. Sadece şu olurdu. Birinci Dünya Savaşı Türk toplumuna cumhuriyeti öğretti. İkinci Dünya Savaşı'na giren toplumlar çok acı tecrübelerle faşizmin ne olduğunu öğrenmiş oldular. Yani Türk mesela hala bilinmiyor bunun ne evet. olduğu. Yani böyle evet, evet. ne üdü belirsiz bir şey olarak biz konuşuyoruz bunu. Romanlarda, hikayelerde geçen bir masal kahramanı gibi. Bunu tabii tatbik edilse, gerçeği yaşansaydı bu öğrenilirdi ama o da öğrenilmeyi versin gari demek gibi bir cevap vereceğim.
0: <gülüyor> hocam teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Programı artık sona erdirmek durumundayım. Gidip oğlanı alacağım okuldan. O yüzden hem verdiğim bilgiler için hem bu konuyu tartışmaya... benim için hemen. Büyük bir zevkle hocam. E, sen de seninkileri öp benim için. Şimdi güzel bir konu konuştuk, konuştuk. Güzel de konuştuk bence. Genel hatlarını da konuştuk aslında. İkincisini yapmamıza gerek kalmadı bence. Çünkü bu artık çok ayrıntıya girmek için yeni bir bölüm çekmek gerekir. Ama dediğim gibi bir Sovyetler bölümü konuşabiliriz. Belki bir Yahudiler bölümü konuşabiliriz bitirmeden falan. Sovyetler
1: özellikle biliyorsun tarihçilik ve arkeoloji konusunda muhtemelen dünyada gelmiş geçmiş bu konulara en önem veren devletten bahsediyoruz. Yani Hızlı. Sovyetler bildiğince akla hemen silah endüstrisi, siyaset, ideoloji falan gelir ama aslında Bizim ikimizin branş açısından hı hı. dünyadaki en değişik ve değerli deneyimlerden biriydi. Çünkü dünya tarihinde hiçbir ülke arkeolojiye ve tarih çalışmalarına devletin bütün olanaklarını, yani Kızıl Ordu'nun hı hı. bilmem kaç tümenini arazi çalışmalarına sokacak derecede falan devreye sokmamıştı. Belki biraz da bizi ilgilendiren kısmıyla yani politik tarihten çok böyle bir program yapabiliriz yani.
0: Yok hocam şimdi konuşmuşken biraz sohbetler överiz yani. Bir, ne bileyim bilenin överiz bir şey yaparız falan filan.
1: Sen nasıl olsa geri dönüyoruzun finaline doğru gidiyoruz diye artık ne yapalım defteri kapatmadan önce her şeyi böyle anlatalım bitirelim anladım. Ben senin
0: derdini anladım. <gülüyor> Neyse hocam ben çıkıyorum o olanı alacağım o yüzden programı kapatıyorum şimdi. Dediğim gibi teşekkür ederim yine senin nurlarınla aydınlandığım bir program oldu. Umarım düşük. IQ'lu sorunlarınla seni yine çok aşağı çekmemişimdir. Bir sonraki bölümde, sonra birkaç bölümümüz var hala önümüzde. Yani ölmez sağ kalırsak yine buluşmayı ümit ediyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey?
1: Yok, etme selamlar. Bol bol tamam,
0: selam. o z- tamam, o zaman müziği alalım.